0: Hey qué tal, bienvenido a mi podcast. Te habla Eddie Bulsi. El día de hoy voy a tener una conversación con mi amigo Eduardo Cadena sobre homosexualidad, ideología de género y quebranto sexual. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. Eduardo Cadena es esposo, padre, pastor, consejero. Él estudió ingeniería, bioquímica y psicología. Y él está certificado como terapeuta cristiano. Ahorita nos va a decir él por qué instituciones, incluyendo una de Estados Unidos. Ha colaborado en un ministerio que se llama Exodus Global Alliance y él ha impartido talleres y conferencias a nivel nacional e internacional sobre recuperación de adicciones, quebranto sexual y relacional. Eduardo también es, es autor de tres libros. Uno se llama Confesión y Rendición de Cuentas. El otro se llama Soy Ex Gay y Ahora Qué Hago. Y el otro se llama Intimidad y quebrantada estoy tan pero tan contento de poder estar reunido con eduardo cadena aquí yo creo que va a ser de mucha bendición Y además de todo ese currículum enorme que acabamos de descubrir eduardo es una excelente persona tengo el gozo de conocerlo y pues eduardo regálanos un saludo para empezar esta conversación y que la gente pueda tener un primer un primer acceso a ti Sí, pues un gusto, al contrario,
1: qué, qué honor, Eddie, poder compartir este espacio contigo. Gracias por la invitación y pues la gracia de Dios. O sea, yo creo que todos tenemos diferentes habilidades y talentos y eso es parte de nuestro currículum de vida, ¿verdad? Las cosas que podemos aprender, con quienes podemos caminar. Así que detrás de todo eso, aunque suena ahí tan... A veces tan rimbombante, pues es simplemente la gracia de Dios. Así que, bueno, Dios les bendiga a todos los que sean conectados, bienvenidos. Yo espero que también puedan disfrutar este tiempo. Es como estar ahí, este, yo me imagino estar ahí en, en la sala con Eddie, tomando un cafecito, disfrutando una charla aquí entre amigos. Entonces, pues... Ahí también pueden estar interactuando por medio de las redes sociales. Pueden escribir, mandar saluditos, mandar likes, compartan la transmisión. Entonces, pues aquí vamos a hacer de bendición unos
0: para otros. Órales, exactamente. Gracias por esas indicaciones buenísimas y también necesarias, ¿no? Para, para, para que pueda haber interacción. Bueno, eh, Tocayo, yo te conocí... Porque me acuerdo que yo estaba pastoreando en Calexico y una señora ahí de la congregación me platicó de ti y del ministerio Éxodus. Este, ella estaba teniendo una situación con una de sus hijas y entonces me, me. Pues me platicó, me platicó de ti, de cómo Exodus le estaba ayudando a ella como madre y me platicó que ibas a estar en California y que ibas a tener disponible eh, un día por ahí en la semana y, y pues te invité para ir a la congregación y tuviste a bien aceptar y yo estoy tan agradecido con Dios por esa oportunidad. Pero platícanos qué es Exodus para que la gente pueda tener una primera, una primera noción. Con eso vamos a arrancar. Sí, 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 me acuerdo cuando fuimos allá, nosotros fuimos de vacaciones, regularmente pues
1: tomamos un tiempo para visitar algunos amigos, para pasear, y en aquel entonces este, pues nos invitó esta hermana y dijimos, pues bueno, está bien, vamos a ir, y este y sí, eh, he estado colaborando con Exod Latinoamérica, que es un, es un ministerio, es un ministerio, y bueno, este, como todo ministerio, es un ministerio cristiano, y es un ministerio que motiva, ayuda, capacita al liderazgo de las iglesias locales para que acompañen, para que, disipu para que el, el equipo de liderazgo local de cada iglesia pueda acompañar pastoralmente, pueda disipular, pueda brindar asesoramiento espiritual a las personas que han sido afectadas por quebrantamiento sexual y relacional. Yo diría que es así como lo que, lo que se dedica el
0: ministerio. Ok. Y, este, ¿Y cómo fue que tú llegaste ahí? ¿Cómo fuiste parte de Éxodos? Bueno, yo empecé a colaborar con Éxodos
1: Latinoamérica. Bueno, no empecé, de hecho, a colaborar. Yo llegué con una necesidad muy grande. Entonces, este, bueno, yo estaba viviendo con una atracción no deseada hacia personas de mi mismo sexo. Entonces, yo sé que en estos tiempos tan modernos, de pronto a esto alguien le va a chocar pero yo llegué con una gran necesidad, eh, yo estaba pues confundido, yo estaba como roto de muchas áreas, y no estoy diciendo que todas las personas este, que estén experimentando atracción al mismo sexo estén en la misma condición en la que, cual yo estaba, yo hablo solo de mi propia experiencia, yo estaba así, yo me sentía confundido, porque además yo había... Eh, estado en la iglesia durante algún tiempo, ¿no? Y ahora yo lo entiendo así, yo les digo, puedes meter un triciclo en, una, en un estacionamiento, pero no se convierte en carro. Entonces, yo estaba en una iglesia, pero yo no había tenido un encuentro real con Jesucristo. Entonces, yo me acerqué al ministerio, pues, por información, por dudas, pero lo que encontré a través de mi iglesia local y también a través de este ministerio, fue a un Jesús real. Entonces esa fue la razón inicial por la que yo me acerqué al ministerio, pero conforme fui creciendo, conforme me fui involucrando, bueno, tarde o temprano el señor como que le pareció buena idea que algunas de las habilidades y de las cosas que fui aprendiendo, pues pudieran ser útiles para otras personas y de esa manera me fui involucrando un poquito más y un poquito más con el ministerio.
0: Ok, qué bendición, pues, pues qué interesante ¿no? Cómo, cómo finalmente la iglesia local necesita apoyarse de, de ministerios que vienen a auxiliarla en, en esas áreas en las que a veces pues las congregaciones no sabemos quizá de qué manera acompañar, quizá de qué manera este, um, ayudar a personas que están con diferentes tipos de luchas en la vida, o sea, la iglesia a veces se enfoca en una, en una dirección, en un rumbo, pero no, no estamos a veces tan preparados para atender en otras, en otras áreas. Este, en esa ocasión que tú estuviste ahí con nosotros en la congregación, a mí me impactó mucho escuchar esa plática que tú diste. Hablaste de muchos aspectos sobre la, la homosexualidad y, y algo que me llamó mucho la atención fue eh, algunos algunas situaciones que a veces viven los padres con sus hijos y no saben cómo manejar ciertas situaciones que ven en sus hijos y los hace a lo mejor ellos mismos orillarlos a, a, a algo que no son. Yo me acuerdo que tú dijiste y lo voy a traer a colación para que de ahí te, tú, tú empieces a compartir. Dijiste, dijiste, los padres, por ejemplo, el hombre tiene tres pares de zapatos, no el, el negro, el café y, y unos tenis. Y este, pero el niño a lo mejor es un niño que es orientado a, al diseño, al color y que le gusta, eh, no sé, tocar y se fija en el closet de su mamá y hay 20 tipos de zapatos diferentes. Y no es que el niño sea homosexual, es simple y sencillamente que le atrae a lo mejor eh, los colores, los diseños, pero el padre ya lo, lo asumió como tal solamente porque se sintió atraído a lo mejor por los diseños de la ropa de su mamá o de, o de los o de sus zapatos, etcétera. Pero al no saber cómo manejar las cosas, entonces el, el padre mismo de alguna manera genera algo, a lo mejor un rechazo, a lo mejor al, algo impropio. Eso fue tan importante, creo yo. Y yo creo que, que, que es algo con lo que viven muchos padres. A mí me, a mí me ayudó mucho, me sirvió, me dio mucha luz este, hablaste de, de cómo cada niño es diferente, ¿no? Eso me impactó mucho. No sé si, si a partir de eso te puedo provocar a que, a que hables más al respecto. Sí,
1: yo recuerdo muy, muy bien eso porque fue el caso de, de unos papás que se acercaron para solicitar orientación un tipo de acompañamiento, entonces compartían el caso de, de su pequeño un varoncito entonces este y eso justamente eh, no todos los casos son iguales pero de ahí podemos extraer algo de enseñanza de vida porque a veces como padres o como personas etiquetamos, y es bien fácil que etiquetemos, y aquí en México se nos da el etiquetar, ¿no? vemos a, a alguien con algún defecto y ya le pusimos un apodo y una etiqueta entonces, es cierto, nadie sabe ser padre. Esa es una realidad. No hay un manual. Digo, bueno, la Biblia nos da principios bíblicos para la paternidad y de cómo ejercerla bien y todo. Pero es una frase popular que se escucha, ¿no? De nadie nace sabiendo ser padre. Pero si nos acercamos a la Biblia, vamos a encontrar principios bíblicos bien prácticos para tener una paternidad con éxito, ¿no? Ahora, en esta cuestión... Este, los papás se acercaron solicitando como asesoría porque tenían esa duda. Le, le empezaron a poner como la etiqueta a su hijo. No se la decían, pero ya se la habían puesto. Mi hijo quizá es homosexual. Y entonces este, les dijimos, ah, caray, ¿cómo es que ustedes saben eso? ¿no? Y nos platicaron este caso de, de un niño que, que no salía del closet de la mamá, se la pasaba jugando con los zapatos de la mamá. Entonces, conforme nos empezaron a platicar más cosas, de ahí aprendimos la, la importancia, la necesidad de no imponer etiquetas o estereotipos de ningún tipo ante nuestros hijos. Hay, hay un educador que dice que más que formadores, somos descubridores de nuestros hijos. De fábrica, Dios ya nos los manda, con ciertas cualidades, características, temperamentos, y a nosotros nos toca descubrir, y cierto, dirigirlos, encaminarlos, acompañarlos, pero en, en esta ocasión lo que pasaba con este chico es que, digo, visto desde, desde ese punto de vista de los papás era, ¿qué hago? Mi hijo solo se interesa por cosas de mujeres, así lo veía, ¿no? no se interesa por cosas de hombres. A ver, no, es que se la pasa jugando así, así, así. Y, y te digo, analizando un poquito más el caso, lo que en realidad descubrimos es que era un niño artístico, un niño más kinestésico, un niño que aprende tocando, sintiendo, interaccionando con el ambiente. Y hay niños así, hay niños muy visuales que ven, se aprenden de memoria el mapa, el camino... Hay niños que ven este, las formas y todo. Hay niños que son más auditivos y hay, y hay personas que crecen siendo así, que no funciona para ellos leer tanto, sino más bien tener audiolibros, ¿no? Van aprendiendo por eso. Pero hay personas que son muy kinestésicas, que aprenden haciendo, aprenden caminando, aprenden mientras reparan, etcétera. Y este era uno, un, un caso de estos niños que aprendían tocando. Entonces, lo que les dijimos es de lo que eh, te acordaste, que les dijimos, bueno, a ver, vamos a ver, los zapatos del papá, pues sí, los, los papás solo tenemos, digo, salvo contadas excepciones, pero tenemos los tenis, los zapatos para eh, formales y los zapatos casuales, ¿no? Y en colores que son café negro y blanco, si o sea, acaso, con y sin agujetas y fin de la historia. Pero los zapatos de las mamás, pues, son de charol, sin charol, con listón, sin listón, este, con tacón, sin tacón, de tela, sin tela, con flores, sin flores, en todos los colores y variedades que haya. Entonces, claro, para el niño era un tesoro de texturas, de guau. Entonces, lo que les dijimos ahí, el niño no tiene nada que ver con su sexualidad, es un niño artístico. Entonces, la, la recomendación fue, saquen más al niño llévenlo a un parque donde haya vegetación déjenlo que se tire en el pasto y que toque la tierra que toque el pasto que, que toque la textura de los árboles los que son rugosos, los que son lisos si hay un laguito o un arroyo que toque el agua fría que sienta la brisa en su cara que sienta el lodo llévenlo a clases de barro donde pueda tocar el barro o pónganle una alberca de esas pequeñas y échenle bolitas o dejen que, que esté ahí congelado. Latina, que eh, claro. aprenda. En, en ese sentido, todos los niños son diferentes y como padres, como formadores de las siguientes generaciones, como guardianes de nuestra casa, como personas que estamos educando, es importante que pongamos atención a esa parte. Somos descubridores de nuestros hijos. Entonces, hay que ver... Cómo aprende mejor, cómo se siente mejor, y si te das cuenta, en este caso no tiene nada que ver con la sexualidad. Sí, tiene sí. que ver con
0: las tendencias artísticas de un niño. Oye, y, y me necesita tocar. Y me encanta cómo 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 lo define. Somos descubridores, ¿no? Como la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino. En el de él, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, qué importante es poder de verdad descubrir quién es el niño o la niña que Dios puso en nuestras manos para, ten, para no tener que educarlos bajo estereotipos que a veces nosotros mismos ya traemos y pudiéramos nosotros dañarlos, ¿verdad? Entonces, sí, gracias, gracias por eso. Ajá, adelante. Sí, no, iba a mencionar un pasaje de la Biblia
1: que usamos mucho para eso, donde dice que el hombre llena su aljaba de hijos, ¿no? Y una aljaba era una flecha. Entonces, nosotros no formamos las flechas. Dios nos da nuestras flechas y nuestra tarea es apuntar con la flecha y darles
0: una dirección. Así es. Oye, voy a hacer un paréntesis, nada más para... para... Estamos en Facebook, lo estoy viendo ahorita, Estoy aquí tratando de monitorear. Es para todos los que nos están viendo, es la primera vez que, que yo hago esto, esta plática que estoy transmitiéndola en vivo. Eh, entonces, hay, yo traigo como muchas inquietudes técnicas y estoy trabajando al mismo tiempo en todo esto. Entonces, una disculpa si me ven ahorita volteando aquí y allá, viendo unas cosas, pero estoy monitoreando. Según yo, también lo estábamos transmitiendo en Facebook y no, no se pudo. Ahorita estamos en YouTube. Ahorita, Eduardo, tenemos 50 personas en vivo con nosotros. Saludos Qué bueno y luego algunos lo van a ver en diferido. Bueno, solamente esa aclaración por si me ven inquieto aquí medio trabajando en otras cosas. Nada más esa pequeña aclaración. Uh, y bueno, esa vez fue mucha bendición por conocerte, por escuchar tu testimonio, por por lo que compartiste. Me gustaría mucho que, que la gente supiera, pues ya escucharon tu currículum, todo lo que lo que lo que tú eres, a lo mejor a lo mejor algunos entraron tarde, luego yo tuve un problema aquí con, con esto de la transmisión, lo voy a repetir por eso. Uh, Eduardo Cadena es esposo, padre, pastor, consejero y él estudió ingeniería bioquímica y psicología. Pero Eduardo también está certificado como terapeuta cristiano. Este Aquí dice que hay dos instituciones en las que está certificado. ¿Cuáles son esas dos instituciones, Eduardo? Bueno, después de
1: estudiar la licenciatura en psicología, este, bueno, estudié algo complementario para certificarme como terapeuta cristiana. Mm. No hay una terapia cristiana como tal, pero sí hay una institución que agrupa a psicólogos cristianos y donde nos dan una orientación para atender en, en las sesiones y no desechar como la fe de las personas. Claro. No quiere decir que como terapeuta cristiano este, uno se dedique a evangelizar a las personas. Digo, uno evangeliza a las personas como parte de su vida, no como parte de, de, de una labor en específico que uno hace. Pero fíjate que es curioso porque hay veces que uno va a atenderse con, con, con alguien que ha estudiado psicología o que está dando consejería, pero de repente como que sientes que tu fe es relegada. Y he escuchado de, digo, no es ético, pero sí he escuchado de algunos terapeutas que cuando tú expresas que eres cristiano, te dicen, bueno, tú no deberías creer en eso o eso que tú crees ya no, no es científico o es retrógrada. Y digo, no es ético, porque eso forma parte de la estructura de las creencias de la persona y debe ser respetado. no Entonces, en ese sentido, yo aprendí eso. Si la persona trae su espiritualidad a la sesión, no importa si es una persona cristiana, una persona católica, una persona con otra creencia religiosa, es parte de su estructura y es parte de lo que le da eh, eh, razón de ser a la persona, ¿no? Entonces uno tiene que escuchar a las personas en su yo integral. Entonces en, en esa labor como terapeuta cristiano aprendí eso, aprendí a que si las personas traen su espiritualidad a la sesión, yo no la voy a sacar, ellos decidieron traerla.
0: Claro. Entonces, en ese claro.
1: sentido, por eso eh, es, es interesante esta parte de la formación como terapeuta cristiano. Yo me certifiqué con una institución que se llama Absizon. Ok. Entonces, este, que tiene lazos con una institución estadounidense que se llama Absin y Care Ministries. Entonces, este, bueno, ahí tienen su relación, pero lo estudié ahí con ellos.
0: Genial, muy buena, muy, muy, muy bien. Qué bueno que puedes tener de alguna manera, esa certificación secular que para muchas personas importa, no este obviamente eh, lo que hace la obra en las vidas, pues no es quién te certificó, sino, sino el, la obra de Dios en tu vida y, y, um, y lo que tú puedes aportar en ese acompañamiento con las personas, pero para muchos el hecho de que una institución te avale pues tiene muchísimo significado eh, quiero pedirles de favor a los que están aquí conmigo en, en, en YouTube, si son tan amables de darle like, de compartirlo este link para que otras personas lo puedan ver, ya que eh, tuve problemas para poderlo transmitir en Facebook también, se los agradecería mucho. Ok, Eduardo, ¿qué es? Qué es? Eh, dijimos que íbamos a platicar de quebranto sexual, homosexualidad y, e ideología de género. ¿Qué sería quebranto sexual? ¿Cómo lo defines tú? ¿De qué estamos hablando eh, cuando, cuando, cuando utilizamos ese concepto?
1: Ya, cuando hablamos de quebranto, eh, en especial quebrantamiento sexual, estamos hablando de una sexualidad dañada, una sexualidad lastimada, una sexualidad apartada del diseño de Dios. Entonces, estamos hablando para gente cristiana, entonces, eh, la gente que no es cristiana vive su vida, digo cristianos y no cristianos, cada quien vive su vida este, en el ámbito que quiere, pero estoy hablando de que nosotros como cristianos, como personas del reino, como personas que hemos aceptado una cultura del reino de los cielos para nuestras propias vidas, nuestra norma de fe y conducta es la Biblia.
0: Así es. Entonces,
1: para aquellas personas que no conocen de Dios y que no quieren saber de Él, para aquellas personas que, que no tienen la Biblia como regla de fe y conducta, no aplica eso. Para ellos, ellos seguían por los códigos que consideran pertinentes y demás, ¿verdad? Y es muy respetable también. Pero estamos hablando que en, los, en el ámbito cristiano, el quebrantamiento sexual se definiría, digo, cada quien puede poner ahí su propia definición, pero una idea que podemos tener es que el quebrantamiento sexual es una sexualidad dañada. O lastimada, apartada del diseño de Dios para la sexualidad y que ha sido afectada por diversos factores y sucesos generalmente relacionados con la crianza y la formación familiar. ¿Cuántos de nosotros no recordamos experiencias adversas, traumáticas o molestas? Que nos perturban de nuestra infancia, que no tiene nada que ver con la sexualidad, pero etiquetas que nos pusieron, ¿no? Como si un tío, un abuelito, una persona nos dijo, eres un tonto, y cuando crecemos y nos lastimamos, lo primero que decimos, ay, qué tonto soy internalizamos eso entonces a eso me voy que eh, somos afectados por diferentes sucesos que ocurren mientras somos criados mientras estamos siendo formados en la familia entonces el quebrantamiento sexual es esa sexualidad que ha sido o dañada o lastimada o apartada del diseño de Dios entonces ¿cuántos tipos de quebrantamiento sexual hay? muchos por ejemplo, el adulterio. El adulterio no forma parte del plan de Dios para la sexualidad, ni la fornicación, ni la pornografía, ni el boyerismo, ni el exhibicionismo, ni el incesto, ni la pedofilia, ni la necrofilia, ni la, en este caso, la homosexualidad. Vemos que de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a, a las directrices que nos marca el Señor, todas estas formas de sexualidad no son parte del diseño de Dios para nosotros. Entonces, a eso me refiero con quebrantamiento sexual. Hay gente que, que piensa luego, luego en homosexualidad, lesbianismo. No, no, no. Cualquier forma de sexualidad dañada, lastimada, apartada del diseño de Dios,
0: es quebrantamiento sexual. Oye, qué interesante, eh, eh, qué bueno que lo mencionas. Porque tienes toda la razón, o sea, se habla del quebrantamiento sexual e inmediatamente alguien lo relaciona con un eh, con el asunto de la homosexualidad y qué bueno ampliarlo de esa manera. Y retomando un poquito lo que hablábamos anteriormente, esa falta de, de no haber descubierto eh, ¿Cómo son nuestros hijos? Nos podrían llevarlos a generar ese quebranto sexual. Porque regresando al asunto del niño kinestésico, de regresando al niño que es artístico y que el padre, eh, eso no está dentro de su categoría de lo que es masculinidad y que inmediatamente ofende a su hijo o lo, o lo, cala, o lo clasifica, lo cataloga, lo, lo repele porque dice ah, tú eres gay o lo que sea, pues ya está quebrantándolo sexualmente cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, qué, qué, qué interesante definición. Aquí alguien te hace una pregunta muy importante, creo yo, eh, Eduardo. Aquí pregunta, lo que pasa es que entraron, entraron varias, varias preguntas. Me Pregunta Nancy Martínez Lavalle, ¿a los cuántos años se les habla de ese tema con los niños y que lo entiendan? Aquí esta persona pregunta, ¿no? ¿Qué, qué le podrías tú contestar?
1: Uy, bueno, hablar de, de sexualidad es este, hablarles a los niños desde que tienen conciencia. O sea, no les hablamos de todos los temas, pero cada edad tiene su pregunta. Claro. Entonces, es importante desde... O sea, lo primero que uno les enseña a los, a los chiquitos en cuanto tienen conciencia, por ejemplo, es eh, sus partes privadas no se tocan. Eso ya es hablar de sexualidad.
0: Así es. Así, así de sencillo,
1: Sí, exacto. Entonces, tus partes privadas, nadie las toca. Ah, por ahí yo siempre recomiendo que... Hay, hay un taller que yo he dado incluso con, con muñecos. Es, eh, entonces, tienen ahí la ropita y se les enseña a los niños que las partes que no tienen ropa, que son la cara y las manos, otros las pueden tocar con nuestro consentimiento para saludar, para dar un besito. Y es parte de la educación sexual. Las partes que están debajo de la ropita... Este Papá, mamá las pueden tocar cuando nos enseñan a bañarnos, a, a asearnos Pero las partes que están debajo del calzoncito solo nosotros las aseamos Papá y mamá nos enseñan en un tiempo cómo asear nuestras partes íntimas Pero llega un momento en el que nosotros tenemos que asearlas por nosotros mismos Y nadie, salvo un médico en presencia de papá o mamá, puede tocarlas Ya desde ahí estamos enseñando sexualidad cuando van creciendo van aprendiendo diferencias entre hombre y mujer, eh, van aprendiendo un montón de cosas, pero ya desde esa edad, o sea, la pregunta va desde qué edad, desde que tienen conciencia les podemos ir enseñando diferentes cosas. Hay un libro por ahí que se llama... Mm, 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 lo tenía en la punta de la lengua ahorita si me acuerdo se los digo pero es un libro muy bueno es un libro este, que escribió un autor cristiano que se llama Educación sexual sana para tus hijos de Jim Burns y ese libro habla de qué es lo que se tiene que hablar en cada edad Genial entonces desde los dos, tres años que ya tienen este una educación, ya, ya tienen este, esas memorias verbales, ya pueden hablar, ya tienen el lenguaje, qué enseñar entre los tres y los cinco años, qué enseñar entre los seis y los nueve años, de los diez a los trece, etcétera, etcétera. Es un tema muy amplio, pero yo les recomiendo, ese libro tiene pautas muy buenas, Educación Sexual Sana para tus hijos de
0: Jim Burns. Oye, qué interesante, o sea, es ir a hablar, hablando con ellos en la naturalidad de sus propias vidas, pero aquí entra aquí entra el asunto de nosotros como papás, ¿verdad? Si nosotros sí. traemos...
1: Porque Ajá. a veces lo que pasa es que queremos tener lo clásico. Oh, ya el niño tuvo este, su, su primera eh, emisión de semen y entonces eh, nos asustamos. ¿Qué hago? ¿Cómo hablo de sexualidad con mis hijos que ya tienen 14 años? No no debemos tener la charla de horas, no tenemos que ir construyendo pequeñas charlas de cinco minutos a lo largo de los años la no de tal manera de la que realidad. cuando ellos lleguen a una edad de la pubertad y demás, ya están educados en la sexualidad uh
0: -huh. definitivamente eh, y cuál, eh, cuál es cuál fue tu experiencia Eduardo, ¿Cuál es, cuál es tu testimonio al respecto o sea, tú no tú no te... Tú no te acercas a las personas con tu mensaje solamente desde la perspectiva de un psicólogo o solamente desde la perspectiva de un terapeuta o de un pastor. Tú también te acercas al. al, al, al a, a Este tema desde tu propia experiencia y ahorita que empieces a, a compartirnos tu experiencia en esa ocasión que tú estuviste con nosotros tanto en Caléxico como en Mazatlán hablaste de la importancia de la comunidad cristiana para ayudarte en tu restauración a mí me gustaría eh, eh, que nos platicaras cuál fue tu experiencia en el en el en, el, en la homosexualidad y en, en tu restauración, ¿cómo participó la comunidad cristiana?
1: Ya, pues, se ha escrito mucho acerca de, de factores que, que hacen que uno crezca con heridas, con traumas y demás. Entonces, en mi caso, las heridas que yo tuve fueron provocadas por abuso sexual. Entonces, yo sufrí de abuso sexual desde los tres hasta los nueve años de edad. Entonces, este, pues, yo quedé lastimado. Quedé confundido, entonces pasé de ser un niño normal, ya ves que los niños son, hablan, dicen, son muy activos, y pasé de ser ese niño normal a ser un niño callado, que ya no hablaba con nadie, yo creo que desde ahí, este, pues... Si alguien hubiera estado como ahí este, cerca, yo amo a mis papás, los estimo, los, los, los aprecio con, con toda el alma, los amo con todo mi corazón, pero ahora como familia podemos entender que en aquel entonces las vidas de todos estaban rotas, porque no, no teníamos a Cristo en el corazón. Así es. Entonces, mi papá había ha sido afectado por su, su propia historia de vida, mi mamá por su propia historia de vida, entonces ellos ya tenían una serie de cosas ahí, de quebrantamiento, no, solo, no, no estoy hablando solo en el área sexual, sino relacional, emocional, traían cada quien sus cosas, entonces, bueno, se, se dio como el caldo de cultivo para que en ese ambiente roto y disfuncional, pues yo viviera una vida también rota y disfuncional. Entonces, mis papás trabajaban en negocio este yo entiendo que eso lo hacían con la finalidad de que sus hijos pudieran crecer teniendo lo mejor pero en esta ocasión lo que pasó es que bueno, hubo ciertos descuidos ahí eh, hubo situaciones de abuso sexual y eso como te digo, me lastimó, hizo que yo tuviera desconfianza de las personas que me desvinculara, que me apartara de cualquier vínculo entonces crecí Puse mis barreras y yo dije, ya nadie me va a dañar, pero al apartarme de la gente, también ya no pude recibir el amor que necesitaba. Entonces crecí con esas necesidades emocionales insatisfechas. Después, bueno, mis papás llegan a Cristo y entonces algunas cosas empiezan a cambiar en casa pero ya esas cosas que habían sido dañadas, lastimadas, ahí quedaron pudriéndose este, porque una herida que no es a nada se va supurando, va empeorando y eso es lo que pasó en mi vida, esas heridas fueron creciendo más y más entonces, este, pues bueno, estoy hablando de hace más de 20 años en donde algunas iglesias tenían el mensaje de que los homosexuales se van a ir al infierno y yo aquí hago un, pe un pequeño paréntesis de las cosas que he aprendido que no solamente los homosexuales se van a ir al infierno, sino también los heterosexuales. Así es. Cualquier persona se puede ir al infierno, pero el mensaje del Evangelio no es que todo mundo se va a ir al infierno. El mensaje del Evangelio es que cualquiera, independientemente de su condición sexual o económica, social cualquiera que recibe a Cristo, el regalo de Jesucristo en el corazón, cualquiera que le recibe como Señor y Salvador, será salvo y tendrá vida eterna. Ese es un mensaje maravilloso. Vamos claro. a tener eh, una vida eterna con Dios sin dolor, una vida maravillosa. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero yo había escuchado algo diferente. Entonces, como yo empecé a, a experimentar estas atracciones al mismo sexo, pues yo decía, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir al infierno. Entonces, yo, yo solito me fui apartando aún más porque era un mensaje como condenatorio, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, bueno, Dios a través de la figura de mi pastor me alcanzó. Porque en medio de una, de una vida de pecado, en medio de una vida con tantas heridas, con tantas necesidades, que fue mi caso, yo tenía tanta necesidad de Dios. Y Dios a través de mi pastor me alcanzó. Mi pastor me dijo que me amaba y tenía una comunidad de fe que me lo demostró con hechos, que me amaban. Ellos lloraron conmigo, oraron por mí, me incluyeron en sus grupos. Eh, y como dice el, el Salmo 68, Dios hace habitar en familia al quebrantado. Amén. El propósito de Dios es que nosotros como iglesia o como iglesias locales seamos comunidades sanadoras donde desborde el amor de Dios, donde aceptemos a cualquiera que llegue con una necesidad en la condición en la que están. A mí nadie me dijo, tienes que cambiar para ser aceptado a mí me dijeron, Dios te acepta tal y como eres, y a cualquiera que esté escuchando este mensaje le dijo lo mismo, Dios te acepta tal y como eres, no necesitas cambiar ni un ápice, Dios te ama tal y como eres y murió por ti y Él te ama tanto que quiere llevarte al cielo a vivir con Él, y ese es el mensaje que yo escuché de la vida de mi pastor y de la iglesia que me arropó, un mensaje de amor, un mensaje de comunidad, un mensaje de, de poder, un mensaje de fortaleza, de consuelo, del abrazo del Padre mm. eso fue lo que a mí sanó mis heridas eso fue lo que Toda esa falta de amor, toda esa falta de perdón, todo ese trauma acumulado, ese odio, todo ese resentimiento que yo tenía y que me estaba pudriendo en vida, eso el Señor lo fue sanando, lo fue transformando, y esas heridas fueron sanadas. Y la importancia de la comunidad de fe, porque algunos miembros de mi iglesia local sabían con lo que yo estaba luchando, algunos miembros no lo sabían. Pero a pesar de eso, me amaron, caminaron conmigo, y la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas, es como la venda mágica, no por así decirlo, el amor es la venda mágica o la venda de sanidad que la iglesia hace, arropa a la persona, la venda, como dice la palabra, el Señor sana nuestras heridas, sana nuestro corazón, eso es lo que pasó conmigo, antes era ciego y ahora veo.
0: Qué alegría, entonces si hiciéramos un resumen, lo que pudiéramos eh, eh, ponerlo como por, por capítulos por decirlo así o por segmentos la primera etapa de tu vida de alguna manera lo podemos decir como que el descuido de tus padres por, por estar tratando de darles lo mejor, enfocados totalmente en el trabajo, generó que tú sufrieras quebranto sexual eso, eh, eh, abuso sexual, eso generó en ti que te retraíste y que, y que tu vida empezó a, a cambiar eh, para mal en ese sentido y te generó pero ese quebranto, esa confusión, por decirlo de alguna manera, tus padres empiezan a ir a la congregación, empieza a haber cambios y de alguna manera tú tuviste un contacto con la iglesia local. Pero el, el mensaje eh, inicial, por decir así, eh, no sé si entiendo que estuvieron en dos congregaciones diferentes. El mensaje inicial de alguna manera era fuerte, condenatorio y eso de alguna manera te hizo sentir que, que no podías ser parte, pero Dios utilizó a alguien que con amor y misericordia te mostró a un Dios de amor. Eh, empezó tu proceso de sanidad y la iglesia local te arropó en el proceso de ser restaurado. ¿Eso es correcto? ¿Lo dije bien? ¿Ese resumen está bien dicho? Sí, sí, perfectamente dicho. Oye, y luego dijiste algo bien interesante en esa confer en esa plática que diste en Caléxico especialmente, Eduardo, dijiste... Yo aprendí a ser hombre, a comportarme como varón con los varones de la iglesia. Y luego también hablaste cómo los compañeros de tu trabajo también te empezaron a ayudar en un comportamiento, a lo mejor, no sé, si, no sé cómo decirlo, más varonil, más masculino, no, no sé. Eh, algo, algo así eh, me llamó mucho la atención y hace conexión con cómo la comunidad cristiana te acompaña en ese proceso de avanzar. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, como
1: te digo, había personas que conocían de mi condición y había otras personas que no lo conocían. Entonces, yo tenía confianza con algunas personas y obviamente como yo había rechazado mi masculinidad porque fueron otros hombres los que abusaron sexualmente de mí, entonces en mi, en mi ignorancia, en lo poco que yo podía conocer, yo dije, jamás voy a permitir que ningún hombre me toque. Yo mismo no quiero ser un hombre, porque yo ubicaba, a los hombres abusan, los hombres dañan, los hombres abandonan por toda la experiencia de vida que yo había tenido. Entonces, eso me causó conflictos a la hora de identificarme como varón. Pero obviamente yo también sabía que no era una mujer. Entonces, era toda esa confusión que yo traía cargando, pero, y fíjate qué curioso, cuando llego, empecé a llegar a la iglesia. No cuando tuve un encuentro con Jesús. Llegué a la iglesia porque mis papás me empezaron a llevar y le doy gracias a Dios porque ahí las semillas fueron eh, sembradas. Pero yo no tuve un encuentro con el Señor ah, luego, luego, por esas heridas que me impedían acercarme a Él porque... Yo, con estas experiencias negativas que yo había tenido, pues, con mi padre y también, este, o que yo sentía con mi padre. Mi padre, ahora que lo veo a los años, yo veo que ha sido súper amoroso, ha sido un buen proveedor. Y es cierto, como todos los padres, ha tenido ciertas equivocaciones, pero ha tenido muchísimos aciertos y mi padre me ha amado toda mi vida. Pero claro, ahora yo lo comparto desde una perspectiva de alguien que la venda se le ha caído de los ojos, ¿no? Pero llego a la iglesia y me comparten el Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, y yo, Padre, sí es que Dios es nuestro Padre, no, yo no quiero que Dios sea mi Padre. Bueno, pero Jesús es un hombre que te puede acompañar, no, tampoco quiero tener nada que ver con el tal Jesús. O sea, si Dios es Padre y Jesús es hombre, yo no quiero tener nada que ver con Él. Digo, ahora lo entiendo, que, que, que Dios es Dios y va más allá de toda nuestra concepción an, a, antropomórfica y ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero a lo que voy es que yo me divorcié de mi identidad masculina, pero cuando tuve el encuentro con Jesús, el Señor empezó como a hacer pedacitos las diferentes áreas de mi vida. Porque cuando tienes un edificio en ruinas, no lo parchas, lo tiras y lo tienes que hacer de nuevo. Y eso es lo que Dios hizo con mi vida. Tiró el edificio y escarbó en lo más hondo y profundo para hacer cimientos fuertes. Y entonces esos cimientos incluían... La masculinidad, forjada a través de otros varones. Eh, la Biblia dice que hierro con hierro se afila. Entonces nosotros somos hombres porque otros hombres nos han instruido, otros hombres nos han enseñado, otros hombres nos han fortalecido, otros hombres han levantado nuestros brazos, otros hombres nos han enseñado cómo hacer diferentes cosas. Y entonces en la iglesia local, y también con mi propio padre ya en esa etapa, los, los varones que estaban a mi alrededor, pues me enseñaron a hacer un montón de cosas que yo no sabía hacer a tomar riesgos, me enseñaron a, a cómo comportarme y parte de lo que nosotros somos como hombres es cierto, es un comportamiento aprendido, pero también es una identidad que nosotros eh, adoptamos y que está arraigada en lo más profundo entonces yo fui haciendo eso, identificándome claro, seguía teniendo luchas, pero lo, algo importante que yo aprendí es que y eh, eh, fíjate, aprovechando, voy a hacer un comercialote porque sí. es el título del libro, ¿no? De, de Soy x Gay.
0: Oye, lo pero, pueden encontrar pero, en librería Maranata. Eso es exactamente lo que iba a preguntar, que cómo pueden encontrar tu libro. Gracias. Lo pueden encontrar en la librería
1: Maranata Lindavista de la Ciudad de México. Entonces ahí nos están haciendo el favor de venderlo y les agradezco por ello. Saludos a los hermanos. Pero fíjate, el, el título del libro se llama Soy ex-gay porque yo ya no me identifiqué con esa etiqueta, hablando de etiquetas. Pero lo que voy es que yo decía, ok, antes yo decía soy gay. Y ahora, ¿qué soy? ¿Soy ex-gay? Por eso el, el título del libro, soy ex-gay y ahora ¿qué hago? Pero con el tiempo yo descubrí que no era ni gay, ni ex-gay, ni lo que sea, sino la, la identidad que tenemos y con lo que Dios nos define es que somos hijos de Dios. Así es. Juan lo define muy bien, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, el derecho, el poder de ser llamados hijos de Dios, y yo lo entendí, sí, sigo teniendo luchas sexuales, pero ahora soy hijo de Dios, y eso nadie me lo quita, soy un hijo de Dios que le ha recibido como Señor y Salvador, que hoy al cielo, que está siendo santificado, que está siendo lavado, justificado, y en eso tuvo mucho que ver la comunidad, la iglesia, que me llevaron a Jesús.
0: Oye, qué impresionante está lo que acabas de decir, o sea... Si finalmente vamos a vivir por etiquetas, pues etiqueta, etiquétate de acuerdo a la identidad que tienes en Dios. Soy un hijo de Dios. Eso está eso está, eso está, está genial. Porque todos los hijos de Dios finalmente tenemos luchas distintas, ¿no? No más que como que últimamente se está maximizando el asunto de lo de, de, lo de, de, lo de la sexualidad y la homosexualidad, etc. Entonces, qué, qué, qué interesante y qué... Poderoso lo que acabas de lo que acabas de compartir. Soy un hijo de Dios. Independientemente de las luchas que pueda tener desde esa perspectiva, voy a enfrentar esas luchas, no como lo que soy. Sí, sí, exactamente. Y, y,
1: y yo lo digo porque también habrá gente que nos está escuchando y que pueda tener luchas en su identidad, en su sexualidad, y que alguien le pueda decir, no, es que tú eres, y que lo empiece a etiquetar, ¿no? Si tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, Dios te ama, Dios te acepta así tal y como eres y no necesitas cambiar ni un ápice, pero en mi experiencia Dios no me dejó donde yo estaba, Él siguió trabajando en mí para crecer, para madurar, para ser cada día más como Jesús y eso es lo maravilloso de ser hijo de Dios, que como un padre a un hijo, uno lo va nutriendo, uno lo va educando va caminando con Él es lo mismo que Dios hace con nosotros a a través de su Espíritu Santo, pero a través, a, a, a través de la iglesia, de la comunidad de fe local.
0: Qué impresionante, ¿no? Me recuerda a la, al eslogan de John Burke en su libro, no se admiten personas perfectas. John Burke dice, John, John Burke dice este Dios te ama tal como eres, pero te ama tanto que no te va a dejar así. Entonces eso está genial y aplica a todas las áreas de nuestra vida. Ahora, hablando de, a, regresando el asunto a, a la descripción que decías, la explicación de lo que decías sobre quebranto sexual, esa confusión que se genera en la sexualidad de una persona, en tu perspectiva, desde tu experiencia, con todo el conocimiento que ya has tenido, ¿cómo la ideología de género está quebrantando sexualmente a las personas? Ya, yeah.
1: Fíjate que de inicio habrá gente que, que pueda decir, están hablando de ideología de género, pero la ideología de género no existe. Y estoy en parte de acuerdo y en parte no. Lo que pasa es que no, no hay algo que se llame como tal ideología de género. O sea, eso sí no lo hay, pero si nosotros nos vamos a la definición de ideología... Este, yo estaba leyendo justamente en estos días que el término ideología lo acuñaron en 1801, o sea, ya tiene un chorro entonces lo acuñó un político y filósofo francés y definía la ciencia que estudiaba las ideas, después el término lo retoma Carlos Marx y lo redefinió como un cuerpo de ideas que representan los intereses de un colectivo. Ahora las ciencias sociales lo agrupan como un, o lo definen como un conjunto de creencias o ideas que caracteriza a un colectivo o a un movimiento. Así lo vemos, es un conjunto de ideas que caracteriza un movimiento. Entonces, lo que sí existe, y sí existe en la literatura incluso de los documentos de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de incluso documentos oficiales de México, como el Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional de Mujeres, Cámara de Diputados, Senadores, lo que sí vamos a encontrar es algo que se llama perspectiva de género. Uh -huh. Originalmente el género solo era masculino y femenino, pero allá por... ¿dónde fue? En la conferencia de... En la Conferencia de Población de Beijing, en 1995, si no me falla la memoria, se definió el género y la perspectiva de género, y se dejó abierto. Entonces, a partir de ahí, en los diferentes documentos, en la Conferencia de la Mujer, que se dio también ahí en, eh, en 1994, ahí también se abrió la posibilidad a toda la parte de los derechos sexuales, reproductivos. Empezaron con esa onda de perspectiva de género. Y esa onda de perspectiva de género empezó a filtrar diferentes capas, diferentes estratos y diferentes instituciones. Pero no se quedó solamente en esa parte de perspectiva de género. Ahora tenemos estudios de género, enfoque de género, visión de género, análisis de género, y eso lo podemos encontrar incluso en, en leyes. Eh, por ejemplo, están la, eh, las leyes en, en México para para la igualdad y todo eso, pero tenemos ahí que se habla de igualdad de género, de identidad de género, de sesgo de género, indicadores de género, roles de género, paridad de género, discriminación de género, estereotipos de género, entonces cuando hablamos de todo lo que involucra el género, estamos hablando de una serie de creencias e ideas, ¿eso qué es? Ideología. Ideología. ¿De qué? Si tuviéramos que definir qué es ideología de género en términos más formales, tendríamos que decir que es un conjunto de ideas, de creencias que caracterizan a los movimientos feministas y a favor de las mujeres que quieren implementar una perspectiva de género en la cultura, la educación y las instituciones de gobierno para terminar con la desigualdad y la inequidad entre los géneros. O sea, todo eso, pero... Para más fácil, la gente lo define coloquialmente como esa parte de ideología de género. Y sí, es una ideología porque es una serie de creencias e ideas. ¿Y qué están haciendo eso? Pues lo están incorporando a la sociedad. Y al principio era con la idea de terminar entre la desigualdad que se percibía entre hombres y mujeres. Pero la, la palabrita género, pues ahora significa lo que quieras. Claro. Entonces... Sí esa parte de luchar por la igualdad está fabulosa todos somos iguales delante de Dios con los mismos derechos y responsabilidades entonces ahí yo digo palomita ¿no? porque hay cosas en las que coincidimos y que como cristianos estamos a favor del empoderamiento de la mujer y también del empoderamiento de, del hombre y estamos también a favor del empoderamiento de Jesucristo en la vida de hombres y mujeres entonces hay partes en las que coincidimos, pero cuando entramos a esa parte escabrosa de género... Entonces, fíjate, yo estuve buscando por ahí en, en, en unos documentos oficiales lo que significaba género. Y aquí lo tengo. Fíjate que la Organización de Estados Americanos emitió una guía donde dice... Que la identidad de género es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Entonces, cada quien la define. Entonces, esa parte es donde ya no hay límites. Cuando no hay límites es cuando hay confusión. Y estoy hablando desde el punto de vista bíblico. La Biblia nos habla de límites. Mm -hmm. Entonces, hablando de una manera coloquial, por ejemplo, uno tiene su casita, ¿no? Imagínate, yo, yo siempre me imagino la clásica casita, ¿no? Con su cerquita blanca, bien pintadita de madera y todo. Si yo tengo mi casa y tengo mi cerca, y viene el vecino y se quiere meter, le digo, eh, no, esa es mi casa tú no puedes entrar a mi casa cuando tú quieras porque es propiedad privada porque es mi casa y porque yo le permito la entrada a quien yo quiera y eso es adecuado así nadie se va a meter y se va a llevar cosas que no son de él, ¿verdad? claro los límites son adecuados entonces en cuanto a la parte de identidad, tenemos límites. Hay hombres y hay mujeres, ¿no? Estamos hablando de cómo nos lo define Génesis. Génesis dice que Dios nos creó hombre y mujer. Así. Si hay alguien que está viendo esto y no es cristiano y la Biblia ni la toma en cuenta, pues esto no es para ti, esto es para aquellos que somos cristianos y nos guiamos por la Biblia como regla de fe y conducta. Entonces, la Biblia dice que para nosotros los cristianos, Dios... Nos creó hombre y mujer, y con roles, responsabilidades eh, muy específicas, ¿verdad? Uh -huh. Cuando no existen esos límites y se borran, surge la confusión. Así es. Entonces, en el caso de, de, de la casa, si yo quitara mis fronteras, el vecino podría empezar a meterse yo en la casa del vecino y terminaríamos peleados. Uh -huh. Justamente por eso, cuando no hay límites... Cuando se borran esos límites, surge eso, dañamos, lastimamos a las personas. Pensemos, por ejemplo, en dos conceptos que no se pueden mezclar, el sexo y la familia. Tienen sus límites. El sexo y la familia no se mezclan, porque entonces los mezclamos, ¿cómo se llama eso? Incesto. Alguien termina lastimado dentro de la familia. Así es. Entonces, no podemos mezclar tampoco el concepto de amigos y sexo. ¿Por qué? porque eso se llama fornicación o adulterio. Uh -huh. Entonces, la Biblia marca que el matrimonio está dentro de los límites del matrimonio, porque es algo tan bonito, tan sagrado, tan lindo, pero también tan, tan delicado, que solo puede llevarse a cabo entre dos personas que han hecho un compromiso de pacto delante de Dios. Entonces, cuando nosotros quitamos esos límites, uh -huh. se hace daño. Entonces, yo, yo sé que lo, los que nos están viendo y que son cristianos, pues educamos a nuestros hijos de acuerdo a los principios bíblicos, pero ¿qué sucede cuando esos principios de, de género, de dilución de género, lo quieren aplicar a toda la sociedad y en general, estén o no de acuerdo con eso? Estamos causando daño y es como querer obligar, ahora lo educo de esa manera, ¿no? Ahora te lo meto a fuerza, ahora lo tienes, tienes que acumular con esa ideología. Entonces, yo creo que cada quien debe tener la libertad de poder elegir el modelo en el cual queremos educar a nuestros hijos. Y los que somos cristianos y educamos a nuestros hijos desde la perspectiva bíblica, enseñamos a respetar, porque también eso de, del odio y las fobias, pues no está nada, nada bien. Tenemos que respetar a las personas, pero también las otras personas, respetar nuestro derecho a educar a nuestros hijos. Es en esa parte donde lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo está dañando la ideología de género en, en nuestra sociedad? Pues está diluyendo, está rompiendo los límites, Está quitando los fundamentos. Y la Biblia dice: si los fundamentos fueran
0: quitados, ¿en dónde terminará el justo? Uh -huh. Y al mismo tiempo, pues genera ese quebranto sexual por la confusión que genera en ese niño, en esa niña, este, porque, como bien lo dices, ¿no? Se quiere imponer esa perspectiva en todos lados, en la educación, en, en, en las redes sociales, en el cine, en la música, en todos lados. Entonces, y es un, y es un rompimiento de límites que genera confusión, como bien lo has definido. Qué buena onda. Oye, hay algo muy interesante también que, que creo que, que valdría la pena porque por tu propia experiencia, porque hay una tensión entre entre compartir el mensaje eh, tal cual es de amor, pero al mismo tiempo de confrontación con una vida, con una vida eh, contraria a los valores de Dios. Por ejemplo, te encuentras en la palabra de Dios um, al apóstol Pedro, por ejemplo, diciendo dice y con muchas palabras les exhortaba y les decía sed salvos de esta perversa generación. Entonces él está hablando con una claridad acerca de que eh, esta generación que nos rodea no está saludable. Esta generación que nos rodea está, es, per, es perversa. Tenemos que salir de allí. Entonces hay una tensión entre entre el el, el amar y hacer sentir bienvenidos a todos con un mensaje realista desde la perspectiva bíblica de que esta generación está quebrada y si nosotros seguimos bajo ese modelo, entonces nosotros vamos por un camino muy equivocado. Entonces pienso que, por un lado, si caemos en el extremo de, de solamente este, estar en la perspectiva de recibir en amor, pero sin confrontar con la verdad, pues estamos en un, cayendo en un desequilibrio. Como se cae en el desequilibrio desde la perspectiva de confrontar con la verdad y nunca recibir en amor. Eh, cuál, ¿Cuál sería tu, tu consejo, tu tu? Um, tu perspectiva desde tu experiencia, cómo lo viviste, etcétera, entre esta tensión y creo que eso nos podría servir a todos los que somos parte de una comunidad cristiana y más aún a quienes a quienes lideramos comunidades cristianas, porque estamos aquí para sanar, para restaurar, para recibir en amor y ayudar, pero estamos aquí también para difundir un mensaje de perdón y de restauración, pero también de cambio. Este, que, ¿cómo fue tu experiencia en ese sentido hablando de, estas dos, eh, de estos dos aspectos que tienen tensión entre sí mismo y qué recomendaciones nos pudieras dar?
1: Fíjate que ese pasaje que mencionas es bien interesante lo que dice Pedro sed salvos de esta perversa generación y ahí la, cable, la clave está en la palabra perversión. perversión la definición más sencilla de perversión es exigir de alguna cosa o persona algo para lo cual no fue diseñado. ¡Wow! Esa es la definición más sencilla de perversión y lo podemos entender porque si yo, por ejemplo, voy a un árbol de limones y le estoy pegue y pegue al árbol de limones y le digo dame una granada o dame una sandía, estoy cometiendo una perversión porque le estoy exigiendo al árbol que me dé un fruto que nunca me va a dar. Esa es una perversión. Ahora, cuando un adulto le está pidiendo a un niño que tenga relaciones sexuales con él, está cometiendo un acto perverso. ¿Por qué? Porque ese niño no está listo para tener relaciones sexuales. Ese niño no tiene la preparación emocional, ni la preparación física, ni el conocimiento para poder tomar esa decisión. Entonces, está cometiendo un acto perverso. ¿Pero por qué Pedro habla de una perversa generación? Porque en el mundo en el que estamos viviendo es un mundo de más, 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 más y nunca se sacia. Por ejemplo, veámoslo en, en la cuestión de la comida. Tú ves ahora que se han puesto de moda puestos de comida donde te, te dan una hamburguesa de ocho pisos. <risa> y entonces el vecino de enfrente dice, wow, le fue muy bien a este, a este compadre, entonces ahora yo voy a abrir un negocio donde te voy a ofrecer una hamburguesa de 15 pisos de alto, más. No hay nadie que se pueda comer esa hamburguesa, pero yo te estoy ofreciendo más. Hablando en términos de sexualidad y sensualidad, los, los comerciales que tú ves anunciando productos este, íntimos para los adultos, dice, compra este producto y tendrás más, tendrás más placer, tendrás más de esto, tendrás más de esto, más, 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 más. Y la gente anhela más dinero, más poder, más placer, una casa más grande, un auto más nuevo, un, un guardarropa que esté más a la moda, unos hijos con más educación, con más habilidades, una educación con más títulos, una escuela con más prestigio, todo es más, 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 y de eso habla Pedro, sean salvos de esta perversa generación que está demandando más. Entonces, como cristianos no podemos eh, demandar más. No, sí, la Biblia dice que no nos conformemos uh -huh. a este siglo, sino dice que más bien estemos contentos con las cosas que tenemos y si vamos a perseguir más, que sea tener más conocimiento de Jesús, que podamos entender cuál es la altura, la anchura, la longitud y la profundidad, que es su amor que excede todo conocimiento. Entonces, ahí la Biblia nos está diciendo, si vamos a tener de algo más, tengamos más vida eterna tengamos más amor, tengamos más misericordia, tengamos más paciencia, y ese es el mensaje pertinente con la iglesia que debemos nosotros anunciar más de Jesús, más de su amor, ahora yo puedo hacer un contraste entre estas dos posiciones, porque cuando yo estaba perdido escuchaba mensajes de varias iglesias y de varios predicadores y de varios autores que me decían, que, que, que decían, los homosexuales se van a ir al infierno. Y yo decía, pues eso ya lo sé, ¿qué de nuevo hay? Eso no me ganó para Cristo. Uh -huh. Entonces, aquellos que estamos siendo tentados, sí es cierto, tenemos que predicar todo el consejo de Dios, uh -huh. pero... La Biblia dice que si nos vamos a ir un extremo, esto lo decía mi amigo Cy Rogers, que ya partió con el Señor, decía, si nos vamos a ir un extremo, vayámonos al extremo de la misericordia y no al extremo del juicio, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Y yo lo experimenté carne propia. Lo que a mí me ganó no fue un mensaje de juicio. Te vas a ir al infierno. Ay, por miedo me acerco a Cristo, ¿no? Al contrario, me alejo. Uh -huh. ¿Qué me acercó a Cristo? El saber que Él me amaba incondicionalmente. El saber que me aceptaba incondicionalmente, el saber que Él me quería en el cielo, el saber que Él me iba a acompañar, el saber que Él me iba a dar fortaleza, el saber que Él se hace presente en cada una de mis necesidades, el saber que Él puedo echar mi ansiedad en Él porque Él tiene cuidado de mí, el saber que ahora soy hijo de Dios, que soy amado, que soy lavado, santificado, justificado. Que ahora soy parte de una nación de reyes y sacerdotes. Que ahora soy ese hijo de Dios amado, soy amigo de Dios. Eso es lo que a mí me ganó para Cristo. Entonces, si te das cuenta, cuando Pedro dice, sean salvos de esta perversa generación, no nos vayamos con el mensaje de más, 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 más. Esta vida, sé exitoso en esta vida, ten más placer en esta vida, sino más bien pensemos para la eternidad. ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Pásala con aquel que te ama. Uh -huh. pásale en el cielo que es un lugar
0: de gozo de paz de fiesta ajá y en qué momento Eduardo tú empezaste a identificar sabes qué o tú ya habías sentido en tu corazón yo no puedo seguir en esta vida y quiero acercarme a Dios o fue al revés, te empezaste a acercar a Dios y luego dijiste, como estoy con él, yo ya no quiero vivir, seguir en esta vida. ¿Cómo sucedió? Eh, porque está perfectamente claro y comprendido el hecho del amor y la aceptación que recibiste en el Señor, pero hubo aspectos muy específicos que tú entendiste que tenías que dejar. ¿Cómo sucedió ese, ese descubrimiento de las cosas específicas de las que tú te tenías que apartar, de las que tenías que salir?
1: Pues más bien ahí se dio porque yo me sentía vacío.
0: Mm. Yo me sentía insatisfecho. Yo
1: estaba lastimado, estaba herido. Y entonces, obviamente, empecé a explorar. Mm -hmm. Empecé a buscar en el mundo cómo llenar esos vacíos a través de muchas cosas. Claro. Pero entonces, cuando llega ese mensaje de Dios a través de mi pastor de te amo, fue de, wow, alguien me ama y no me está pidiendo sexo a cambio. Alguien me ama y no me está pidiendo nada a cambio, sino más bien me dio a su Hijo Jesús. Eso fue lo que hizo que me conectara con Dios, que Mírame. ese Dios se dio por mí. Ese Dios no me pedía nada a cambio. Ese Dios me daba amor y me aceptaba incondicionalmente. Y por eso yo quise caminar con ese Dios y le recibí como Señor y Salvador. Pero a medida que yo empecé a caminar y a entregarle mi corazón y que nací de nuevo, algo en el interior, dice la Biblia, que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Así y entonces es. el Espíritu Santo empezó a iluminar mi casa. Entonces, pues se iluminó la sala y esa estaba bien arregladita. Pero <risa> cuando el Espíritu Santo se pasó a la recámara, yo pude ver, ¡ay, tengo un cochinero aquí! Y cuando el Espíritu Santo se fue al sótano, empezaron a salir las tarántulas las arañas, lo sucio, lo podrido, de mi vida. Y comprendí que Dios no quería mi vida así. Uh -huh. Y entonces nadie me dijo, tienes que cambiar, sino más bien conforme el Espíritu Santo iba iluminando esas diferentes áreas de mi vida, yo dije, esta vida que yo he vivido no está de acuerdo con lo que Dios quiere que yo viva. Dios quiere que mi vida esté en orden. Dios quiere que mi vida esté limpia pero no está así entonces fue como Dios ¿qué hago? ayúdame ayúdame y, y no fue Dios este cambia mi sexualidad sino más bien Señor ¿qué áreas de mi vida tú quieres cambiar? y está. Dios empezó a cambiar diferentes áreas de mi vida pero yo digo que a veces hay ganancias secundarias como cuando haces pesas y entonces empiezas a levantar las mancuernillas y se te va fortaleciendo este músculo del brazo ¿no? pero como ganancia secundaria pues tienes un conejote <risa> Otras áreas, otros músculos se ven beneficiados. Lo mismo en la vida cristiana, cuando tú empiezas a poner en orden una parte de tu vida, otras áreas de la vida también se ordenan. Así es. Y eso es lo que Dios hizo. Dios vio mi voluntad, y bueno, por mi propia voluntad no fue, sino por la gracia de Dios, empezó a poner orden en ciertas áreas de mi vida y otras áreas se acomodaron. Otras áreas... Empecé a perdonar, empecé a sanar emocionalmente y otras áreas se fueron acomodando. Entonces, ahora hay, hay autores que hablan acerca de la sexualidad fluida, por así decirlo, ¿no? Entonces, pensando en ese concepto, pues Dios permitió que mi sexualidad fuera fluida y que si antes yo tenía a lo mejor una vida de una sexualidad atraída hacia otros hombres, Dios permitió que mi sexualidad fluyera hacia el lado donde Dios quería alinearme. Genial. Y claro, mi propósito no era, ah, antes tenía relaciones con, con hombres, ahora voy a tener relaciones con mujeres, ¿no? La Biblia no nos llama a ser heterosexuales, la Biblia no dice... Y eso lo dice mi amigo Christopher Joan. Dice, la Biblia no dice sean heterosexuales porque yo soy heterosexual. No, la Dios nos dice en su palabra, sean santos porque yo soy santo. El propósito de Dios es que podamos ser santos, que estemos apartados para Él, que vivamos vidas que le agraden a Él. Y empecé a, a, a buscar una vida que le agradara a Dios. Y con el tiempo Dios fue alineando, poniendo en orden
0: las diferentes áreas de mi vida. ¡Qué genial! Muchas gracias por compartir todo esto, que la verdad es, es muy ilustrativo, de, mucho, de mucha inspiración y de mucho ánimo. Digo, eh, yo creo que ya tenemos una hora platicando y hay dos preguntas que no quisiera que se me escaparan. La primera es, uh, bueno, yo creo que ya quedó claro aquí cuál, cuál crees que es el papel de la iglesia, eh, que el papel de la, que la iglesia debe jugar en este respecto, creo que está más que claro. Pero, pero creo que hay una última pregunta que, con la que me gustaría cerrar, sobre todo por me, porque la, la vez pasada que estuvimos platicando tú y yo en privado, dijiste algunas cosas que yo creo que todo pastor debería escuchar. La pregunta es, ¿cómo ves el futuro de la iglesia en cuanto a las legislaciones en contra de las terapias de conversión? Es decir todo este asunto de las terapias de conversión nos dan a entender a los pastores que si nosotros llamamos al cambio, al arrepentimiento a las personas entonces eso nos podría llevar directo a la cárcel, ¿no? o que si una persona en consejería está ayudándole a una persona a cambiar de vida eso podría llevarlo directo a la cárcel, entonces como que muchos pastores o muchos líderes o muchos consejeros se sienten tal vez inhibidos respecto de su labor ayudando a aquellos que están buscando cambiar, orientar sus vidas de acuerdo a la voluntad de Dios pero tú me decías que tu hermano que es abogado te decía algunas cosas muy importantes, entonces la pregunta sería ¿cómo ves el futuro de la iglesia en cuanto a las legislaciones en contra de las terapias de conversión en los diferentes estados? Platícanos poquito de eso Eduardo creo que escucharte va a ser de mucha utilidad para muchos pastores
1: Fíjate que de inicio, así como con la parte de ideología de género, ¿no? De que no hay un lugar en donde se defina como tal la ideología de género, tampoco hay una de, un un lugar donde se defina la terapia de conversión. Tampoco hay una escuela. Digo, no hay ninguna universidad en el mundo hasta donde tengo entendido donde tú digas, oh, yo quiero ser terapeuta de conversión. <risa> Estoy estudiando psicología, pero me voy a especializar en terapias de conversión. No existe. Hay terapia gestal, hay terapia cognitivo-conductual, hay terapia psicoanalítica. Hay un montón de corrientes de terapia psicoterapéutica. Pero no existe una terapia
0: que se llame terapia de conversión. De ahí empezamos mal. Oye, existe. paréntesis, eso nos ayuda mucho, ¿no? Porque porque si de, si de entrada tú te defines con que, pues yo no, no puedo estar dando una terapia de conversión porque en primer lugar no existe, ya te libraste, ¿no? Pero bueno, sí, perdón, perdón por la Exactamente, o sea, ya
1: desde ahí, o sea, no hay una persona que diga, oh, sí, oh, yo no he visto algún, este, alguien que haya estudiado psicología y que ponga en su tarjeta me especializo en terapias de conversión. no porque de inicio la terapia de conversión no existe, ha sido un término político que se ha acuñado, pero no hay yo no he visto que a nadie, nadie que esté registrado como terapeuta de conversión entonces de entrada no existe es un término político que se ha acuñado justamente para combatir los esfuerzos para... Le llaman ECOCIG en México, esfuerzos para corregir eh, la orientación sexual, ¿no? Entonces, justamente en la Ciudad de México se aprobó en el Código Penal este, un apartado que penaliza a las personas que den terapias de conversión y que atenten, que vulneren el libre desarrollo de la personalidad en el sentido de que quieran corregir o impedir el flujo de, de la orientación sexual, ¿no? Algo así dice el texto. Entonces, ¿ahí qué, ¿qué es lo que sucede? Pues de inicio, como las terapias de conversión no existen, yo creo que nadie debería preocuparse por eso, porque nadie las da. El problema es que así como está definido eh, en las legislaciones en algunos otros países, se mete en la parte de la libertad religiosa. Porque una terapia, Tú dirías, bueno, es una terapia psicológica en donde se está haciendo esto, pero el, el Código Penal por ahí incluso lo está definiendo como las prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos, etcétera, etcétera. Lo que la ley define, yo también estoy de acuerdo con eso, porque dice que esas terapias emplean violencia física, moral, psicoemocional, tratos crueles, inhumanos o degradantes que además atentan contra la dignidad humana. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno que se legisle eso! Porque nadie tiene derecho a estar atentando contra la dignidad de otro. O utilizar violencia de cualquier tipo ante las personas. Entonces, si lo están definiendo de esa manera... ¡Qué bueno, qué bueno que estén tratando de quitar esos tratos inhumanos! Entonces, ya de inicio, pues si alguien no está dando terapia de conversión o terapia reparativa o de otras maneras que le han llamado, ¡Gloria a Dios! Que se quiten el miedo. Exacto. Ahora, y ese es un mensaje también para los pastores, porque dentro de la experiencia que yo he tenido a lo largo de los años... Veo que algunos pastores y algunas personas que se dedican a la consejería quieren curar. Ese es el problema. Que Dios no nos ha llamado a curar, sino a acompañar.
0: Uh -huh.
1: Y me encanta, y fíjate que yo sé que esto va a ser bien polémico, pero te voy a leer una cita que encontré de John Stott, que es un teólogo que muchos conocen. Y John Stott dijo que la orientación homosexual es parte de la condición de algunos creyentes una parte caída, pero una que el Evangelio quizá no borra, sino que llama a la humildad. Ahora, yo sé que algunos cristianos que luchan con la homosexualidad están escuchando eso. Y yo lo que quiero decirles es que la cultura del reino y lo que Jesús hacía él acompañaba. Por ejemplo, vemos con el paralítico, ¿qué es lo que hace? Jesús primero lo alcanzó, después lo tocó, después habló a su corazón, después le perdonó los pecados y hasta el último lo sanó. Uh
0: -huh. Un proceso. Entonces,
1: es un proceso. Lo principal que Dios quiere hacer en nuestras vidas es que podamos estar al alcance de Él y que Él toque todas las áreas de nuestra vida. Incluyendo la sexualidad, incluyendo las relaciones, incluyendo la manera en la que nosotros actuamos. Pero fíjate que también encontré una cita de Henry Newell, esta me encanta, porque dice Henry Newell, no somos capaces de curar, pero siempre somos capaces de cuidar. Uh -huh. Y yo me he encontrado con algunos pastores, afortunadamente han sido una minoría, que me han preguntado, y me han dicho tengo un miembro de mi congregación que es homosexual ¿no tienen un centro de internamiento a donde yo lo pueda mandar? <risa> y suena muy piadoso
0: pues sí en su corazón está el deseo de ayudar pero la concepción que tiene de las cosas lo, lo, lo pone yo como que
1: fui el... acompañado por la iglesia y que a mí nunca me sacaron de la iglesia yo lo veo como ¿a dónde lo quiere mandar? Claro. ¿a Siberia? ¿A, ¿a la Antártica? ¿no? Yo más bien, el enfoque creo que como pastores, que yo mismo he pastorado en una congregación, el enfoque que nosotros como pastores deberíamos tener es cómo acompaño a las personas, uh -huh. cualquiera que sea la condición, porque a veces nos, nos enfocamos en, ¿qué hago con un miembro de mi congregación que es homosexual. Oye, tienes a miembros de tu congregación que practican a lo adulterio que son chismosos, que son mentirosos, que no son estafadores, que son ladrones. Todo lo que dice Primera de Corintios 6, al, del 9 al 11. Y eso de no te tiene preocupado, ¿no? O sea, no. Más bien es, como pastores, ¿cómo puedo acompañar a cada miembro de mi congregación? No importa de qué manera peque. Todos pecamos de manera diferente, pero la gracia de Dios se aplica para todos en general entonces yo creo que lo primero es no intentar ni curar, ni relegar, ni mandar a nadie al otro lado del mundo sino la concepción como pastores es ¿cómo lo acompaño? Salmo 68 lo dice bien claro, Dios hace habitar en familia al desamparado no dice Dios lo mandó a un centro de rehabilitación Dios hace habitar en familia al desamparado, y eso es lo que nosotros debemos hacer como familia amar, restaurar, perdonar fortalecer, ¿ah? acompañar a cualquier hombre y a cualquier mujer que se acerquen a Cristo. Acercarlos como iglesia, presentarlos a Cristo, pero acompañarlos en cada etapa del proceso. Habrá personas que superen sus luchas, habrá personas que no. Así es. Conocemos en nuestras congregaciones personas que a lo mejor han tenido adicción al cigarro por años y no han podido dejarlo y luchan con eso y seguimos acompañándolas. No esperamos que sean sanos para acompañarles. Les acompañamos para que se encuentren con Jesús. Yo
0: creo que esa es la perspectiva correcta. Oye, pero, y, 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 pero volviendo al punto de, la, de lo legislativo y de lo que tiene que ver a lo mejor con... Pues, con... Pues no sé, con, con el temor que pudiera tener a lo mejor un pastor ejerciendo su ministerio de que eh, luego mencionabas el asunto de que no, pues deben de ir a deben de manifestarse o eh, lo de las marchas, no, luego no van y tienen porque tienen miedo que los echen a la cárcel o, o, o ustedes mismos están predicando o están diciendo eh, eh, como de, como inhibiendo esa 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 parte precisamente por por ignorar este, que no hay de alguna manera mecanismos específicos como para arremeter en tu contra, ¿no? Sí, o sea, seguimos teniendo
1: libertad de religión. En México seguimos teniendo libertad de expresión. En México seguimos teniendo libertad para reunirnos. Pero entonces el miedo, si, si nos están convocando a una marcha, que todo mundo hace marchas y ejerce su libre derecho a poder manifestarse de manera pacífica. Entonces, si vamos a una marcha y decimos, es que tengo miedo que me encarcelen, pues el enfoque está mal. Más bien tenemos que cambiar el enfoque y decir, yo voy a esa marcha convencido de mis ideas, convencido de lo que defiendo y estoy ejerciendo mi libre derecho a una manifestación pacífica. Estoy ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión, a la libertad de creencia a la libertad de tránsito. Entonces, yo creo que como cristianos tenemos que ejercer nuestras libertades que todavía tenemos mm. y predicar eh, el Evangelio también con los hechos. Ahora, cuando uno puede atender a una persona con, con luchas, me encanta, y fíjate, eh, te voy a leer la definición que hace eh, la Organización de Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es un documento completamente secular, y dice que en los ámbitos sociológico y psicológico se reconoce la fluidez que existe en la construcción de la identidad propia y la autodefinición. La orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género no son características estáticas de la persona, sino son dinámicas y dependen de la construcción que cada persona haga de sí misma. Aprovechemos la definición y que cada quien se defina. Ahora... El problema es que a veces nosotros como pastores queremos definir la vida de un tercero y eso no lo podemos hacer porque eso ya es coerción, es atentar contra la libertad que cada persona tiene. Es como cuando forzamos a alguien, tienes que aceptar a Cristo, no podemos forzarlo, es una decisión voluntaria. Así es. Entonces lo mismo, cuando estamos aconsejando a una persona, ¿qué quieres hacer? Uh -huh. No, yo me defino como homosexual, fabuloso, déjame orar por ti en esa condición en la que tú estás y dejemos que el Espíritu Santo haga su trabajo, que Dios haga su labor, que Dios traiga luz a los pensamientos a las emociones, a cada área de la persona, Dios se encargará de poner en orden las diferentes áreas como pasó en mi caso entonces el problema es eso, ah, eres homosexual tienes que cambiar, tienes que dejar ese estilo de vida, tienes que, no, dejemos el tienes que, por yo te acompaño yo te acompaño en el estado donde estás, así como Cristo lo hace con nosotros. Dice Romanos que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y ahí es donde decimos, wow, o sea, el Señor no me obligó a recibirle como Señor, el Señor no me forzó a nada. El Señor, aún sabiendo que quizá nunca le iba a recibir como Señor y Salvador, murió por mí. Y esa es la cultura de acompañamiento que debemos tener. Y teniendo esa cultura de acompañamiento, no nos vamos a meter en ninguna bronca. Porque no estamos forzando a nadie a cambiar. Mira, me estoy acordando del testimonio de, de James Parker, y ese es su testimonio, es público. Él dice que siendo activista de los derechos de, de la comunidad homosexual, él fue a terapia. Y en terapia, muchas de los conceptos, de las concepciones y de las cosas que él tenía, se fueron acomodando y su sexualidad fue más fluida hacia la parte heterosexual. Es la experiencia de él. Y entonces un día le dijo a su terapeuta, "¿Qué onda? ¿Qué está pasando conmigo?" Y yo creo que su terapeuta le ha de haber dicho, "A mí no me eches la culpa." <risa> <risa> si
0: no me vayas a acusar algo. a mí de terapias de conversión." Sí, no.
1: exacto, si tu sexualidad fluye en ese sentido, ¿yo qué hago? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que llevar a Cristo a las personas y dejar que Cristo se encargue. De la sexualidad, de las emociones, del estilo y la forma de vivir de cada persona. Como pastores estamos llamados a acompañar, como dice Henry Nouwen
0: Y aquí el llamado sería, hey, pastor, no tengas miedo a acompañarlos en su proceso de descubrir al Dios Santo. Así es, exactamente. ¡Qué interesante! De enseñar más
1: en discipulado, acompañarles a las personas en discipulado. Nosotros somos pastores, digo, yo sé que algunos hay con formación psicológica, pero como pastores ni nos preocupemos porque la terapia no es nuestra área de expertise. Nuestra área de expertise es el discipulado. Sigamos discipulando, sigamos acompañando, sigamos orando, sigamos amando, sigamos abrazando, sigamos llevando
0: delante de Jesús a las personas que entran por la puerta de nuestras congregaciones. ¿Pantan? Claro, sin temor a una represalia, ¿no? Exacto. Entonces, me gustó mucho cuando me contaste, ¿no?, que tu hermano te ha dicho, no, es que no como abogado que es, es que no, no existe tal cosa como para que tengan temor, en este caso quienes ejercen un, un, pues un ministerio de acompañamiento pastoral híjole, qué buena, qué buena charla hemos tenido, Tocayo te agradezco demasiado tu tiempo, lo que prometimos es que íbamos a hablar sobre quebranto sexual homosexualidad e ideología de género y sobre las tres cosas hablamos hay, hay, al estar hablando muchas otras cosas se vinieron por ejemplo cuando dices, no es es un término político. Los políticos lo están acuñando con una con un objetivo. Híjole, por ahí casi me quiero ir, pero nos va a tomar otra media hora seguir platicando. Pero en realidad hay mucha política en medio de todo eso. Yo he estado escuchando algunas entrevistas eh, que me han llamado la atención porque es interesante cómo como personas que se definen eh, homosexual no están no, no, son, son pati, no son simpatizantes del movimiento LGTB porque dicen, no, no, es que esa cosa es un asunto político totalmente, ¿no? Sí, Entonces, exacto. Entonces, este, me, me, a mí me sirvió demasiado poder entender la diferencia entre la homosexualidad y el movimiento LGTB que no tiene nada que ver y no es la misma cosa, ¿no? Sí, hay personas homosexuales
1: que dicen, soy homosexual pero no soy gay. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, soy homosexual, pero no me etiqueto con ese movimiento político, no me
0: identifico con lo que tú estabas diciendo. Sí, es, porque eso es lo que es, un movimiento político. Platícanos, Eduardo, ¿cómo es tu vida ahora? Háblanos de tu familia y cerramos con esto. Ya, fíjate que, pues,
1: Dios dice, hay una palabra en la Biblia que dice que Dios restaura lo que pasó. Y es cierto que como niño, yo no tuve quizá buenas referencias en mi infancia de muchas cosas. Crecí con muchas carencias, pero sobreviví, <ríe> llegué a la vida adulta sobreviví. Y yo creo que cuando llegué a Cristo, el Señor empezó a restaurar diferentes áreas de mi vida. Y yo estaba anhelante a lo mejor en mi niñez de una familia funcional, y Dios hizo, dice la palabra que Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Entonces, según el poder de Él. Así es. Y lo que Dios hizo fue que restauró mi familia de origen. Mi papá, mi mamá llegaron a los pies de Cristo, así como yo, mis hermanos también llegaron a Cristo. Y digo, seguimos siendo una familia con muchos defectos que nos vamos esforzando día a día para ser mejores. Pero ahora le servimos al Señor, servimos en nuestras iglesias locales, nos amamos, nos apoyamos, pero no solamente eso, sino que Dios permitió que hacia donde Él me llevó, hacia esa sexualidad fluida que fluyó más ahora hacia la parte heterosexual, que pudiera experimentar su gracia y que ahí donde yo estaba aprendiera a vivir, aprendiera a esperar en Él y con el tiempo, yo siempre digo que después de Jesús, el regalo más maravilloso que Dios me ha dado es mi esposa. Una mujer que a pesar de saber mis luchas pasadas y conocer este, mis luchas y defectos presentes, me ama incondicionalmente y ha permanecido conmigo ya por 14 años, llevamos 14 años de casados, tenemos dos hijas maravillosas y Dios ahora me da la oportunidad de no solamente preocuparme por mí, sino ahora de, de ser ese padre proveedor, protector, y me esfuerzo, me esfuerzo por cumplir con esos estándares de amar a mis hijas y, y, y recibo el amor que ellas me tienen, me aman, y bueno, es, es una locura el amor de Dios, y me siento amado, y sé que mis hijas se sienten amadas, mi esposa, estamos viviendo una vida de familia, en la que, pues, seguimos aprendiendo. Eh, yo, como te decía, nadie sabe ser padre, o nadie nace sabiendo ser padre, igual me pasa lo mismo, sigo teniendo muchas dudas, pero en la Biblia no hay pierdo encuentro guías sobre cómo ser mejor padre, sobre cómo ser mejor pastor, mejor ciudadano, y poder llevar a las personas a Cristo. Entonces, pues, estamos activamente este, haciendo lo que, lo que nos toca, colaborando, sigo colaborando con... Este, de repente ahí con Éxodos dando alguna charla y demás, que por cierto van a dar un seminario sobre depresión y suicidio el 11 de marzo, entonces busquen ahí en la página de Facebook, Éxodos Latinoamérica, y ahí van a encontrar los datos, entonces este, seguimos en esa parte de, ayudando a los pastores a que tengan más herramientas para
0: disipular, para acompañar y todo. Genial, genial. Pues Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que eres un hombre muy ocupado, que tienes tus, tus pacientes que atiendes y gracias de verdad por abrir este espacio. Ha sido una bendición. Yo te agradezco de todo corazón y ojalá que pronto Dios nos conceda eh, vernos presencialmente, ya sea aquí en el Valle o en Mexicali o allá en Mazatlán, pero que todo lo que Dios está haciendo contigo y tu familia pueda bendecirnos de manera presencial también en nuestras congregaciones. Muchísimas gracias, Eduardo. Al contrario, Eddie. también ha
1: sido una gran bendición poder conocerte. Este, qué, qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio que podamos caminar juntos en el reino. Y qué, qué tiempo tan rico. La verdad es que podríamos aquí estar muchísimo tiempo platicando y demás. El tiempo es limitado, pero bueno, yo espero que, lo que los que nos están escuchando, se lleven una palabra de bendición. Este Así tiempo es para que se lleven algo de parte de Dios a sus vidas y que si están alejados de Dios, puedan acercarse a ese Cristo vivo que les ama, que murió por ellos, por nosotros. Eh, qué privilegio, gracias por la invitación Eddie, gracias por pensar en mí y pues
0: aquí estamos muy bien, pues un abrazo y a ustedes amigos de verdad gracias por, por estar con nosotros, por acompañarnos en esta transmisión, que Dios les bendiga y este y pues nos vemos, nos vemos la próxima gracias y pues seguimos en contacto